1: ainsi que des interviews de professionnels inspirants qui osent entreprendre selon leur propre code. Notre but est de te montrer
0: que tout est possible et qu'il suffit d'y croire et d'oser. Alors, prête à réaliser tes rêves
1: It's up to you Si tu aimes ce podcast, nous t'invitons à t'abonner et à le partager. Bienvenue à toutes sur le nouvel épisode de podcast Up to You. Salut Mélanie et salut Cyrielle, parce qu'aujourd'hui on a une invitée. Salut Salut
2: Géraldine, salut, salut Mélanie
1: alors, je suis ravie de recevoir aujourd'hui Cyrielle Fernet, que je connais depuis maintenant un peu plus de 15 ans. Euh, en fait, Cyrielle, on s'est connues euh, en école de commerce, euh, à l'école, en, en région parisienne à l'époque, euh, l'ISC pour ne pas la citer. Euh, on était dans la même association, on était au bureau des arts toutes les deux. Cyrielle m'a fait l'honneur de me nommer euh, directrice des Pink, <rire> le ouais, vrai. à l'époque. <rire> D'ailleurs, tu représentes bien aujourd'hui avec ton petit gilet. Euh, oui, tout J'ai à fait. Pensé. Moi, ça ne m'a pas quittée. Hein. <rire> moi non plus. <rire> Et euh, voilà, on s'est connus là-bas. Et en fait, ce qui est assez drôle, c'est qu'on s'est suivi parce que tu es devenue RH à la fin de l'école de commerce et ouais. moi aussi. Enfin, c'est surtout moi qui t'ai suivi beaucoup, en fait. Hein. Euh, ensuite, euh, tu as passé quelques années en RH en région parisienne. Si je ne dis pas ouais. de bêtises, après, tu as eu ton fils, C'est le petit gabin. Ouais. Et euh, du coup, dans la foulée, tu en as profité pendant ton match pendant, ton congé mat, pendant voilà, cette, ce moment spécial un petit peu de ta vie où tu as accueilli ton bébé, ouais. euh, de te lancer en tant que créatrice de création de textiles pour enfants chez toi. Oui. Ça fait. Euh, voilà, donc ça a très, très bien marché très rapidement. Moi, j'ai vraiment eu l'impression que le succès t'est tombé dessus. Euh, oui. J'ai toujours été admirative de cette réussite qui a été fulgurante et ben, vraiment euh, incroyable. Donc, oui. on va revenir là-dessus aussi. Oui. Euh, et puis, il y a quelques années, tu as décidé de reprendre le monde de l'entreprise, de retourner faire des RH parce que visiblement, ça t'a manqué. Tu <rire> as compris aussi le fait de travailler solo au bout d'un moment, oui. c'est, ça ne convenait plus oui. Ouais. Donc, tu t'es écoutée, tu es retournée vers une autre mission qui te correspondait plus à ce moment-là. Euh, et puis, parce que je découvre que tu es vraiment une hyperactive, <rire> tu t'es C'est dit « est-ce ça, que ouais. je ne peux pas une petite activité supplémentaire ?» en est
2: un peu le week-end. <rire> <rire> C'est ça.
1: Donc, tu t'es mise à ton compte en tant que naturopathe, euh, donc le soir et le week-end, si je ne dis pas de bêtises, mmh. en plus de ton Perfect. activité de salarié oui. depuis quelques mois Et c'est pour ça qu'on avait vraiment hâte de t'interviewer sur ce podcast parce que je trouve que ce parcours est très, très chouette dans le sens où tu t'es vraiment écouté à chaque étape de vie. Tu as fait évoluer ta carrière, euh, tes envies, euh, ta vie professionnelle selon tes envies, euh, tes contraintes du moment aussi, euh, tes passions. Euh, Donc, c'est pour ça que je suis très contente que tu sois ici aujourd'hui pour nous raconter tout ça et comment tu l'as vécu aussi beaucoup. euh, Qu'est-ce qui t'a permis de, 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 de mettre en place tout ça
2: bah merci, euh, merci à toi et merci à Mélanie euh, de me laisser ce petit temps de parole. C'est un, un nouvel exercice pour moi et, et c'est très chouette. Et, et je dis souvent, euh, c'est pas tout le temps facile, mais c'est, c'est sympa aussi de sortir de sa zone de confort. Donc aujourd'hui, clairement, euh, c'est un peu le cas. Euh, mais merci beaucoup. Euh, oui, effectivement, euh, effectivement, j'ai, je me suis écoutée à plusieurs reprises pour euh, bah, faire des petits sauts, euh, des sauts de chat <rire> vers, vers des, 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 des horizons. Euh, que j'avais pas forcément euh, anticipé parce que tout ça en fait c'était pas du tout programmé Euh, ça s'est fait de manière très spontanée très organique et et c'est peut-être pour ça que ça a fonctionné d'ailleurs je je sais pas mais euh, mais, mais ouais effectivement euh, et et je pense que c'est pas fini euh, parce que voilà parce que j'ai que 38 ans et (rire) et et qu'on a encore euh, au moins 50 ans à vivre (rire) donc euh, donc voilà mais mais effectivement pas mal de choses euh, différentes euh, mais qui m'ont tout apporté euh, plein 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 de choses
1: alors ce qui est rigolo, c'est qu'avec Mélanie, vous avez quand même pas mal de points communs, parce qu'il y a deux naturopathes oui. dans la salle aujourd'hui. J'ai cru comprendre, Et Mélanie aussi, elle a été il y a quelques années créatrice de, 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 d'objets textiles pour enfants. Euh, donc vous avez eu pas mal de points communs toutes les deux.
0: Et c'est drôle parce que je te suivais à l'époque, Sissi. Euh, si, donc, euh, ouais, ouais. Et euh, <rire> du coup, quand Géraldine m'a dit que vous étiez amis, ça m'a fait euh, vraiment très bizarre parce que euh, bah, j'observais de loin et euh, avec admiration ton parcours parce que euh, bah ouais, moi j'étais vraiment euh, toute petite à côté, et j'essayais de m'en sortir et, euh, et ouais, pour moi ça, ça faisait vraiment, en tout cas de l'extérieur, un beau okay. succès et euh, une très grande qualité, une très grande souci, un très grand souci du détail. Et, j'apprécie. C'est vraiment tout ce que tu faisais, donc ben euh, c'est rigolo euh, de te
2: rencontrer aujourd'hui. C'est rigolo, c'est super sympa. Euh, Oui, bah, c'est vrai que comme l'a dit Géraldine, ça ça a plutôt bien marché assez vite. À la base, j'avais pas du tout l'idée d'en faire un business. J'ai toujours dit d'ailleurs, même en école de commerce… Jamais je me mettrai à mon compte, euh, je suis quelqu'un euh, qui a une nature, qui a besoin de sécurité, d'une zone de confort. Euh, et je m'étais toujours dit « je resterai salariée ». Alors, j'ai pas toute ma vie 40 ans dans la même boîte. Et aujourd'hui, je pense que ça n'existe plus, euh, ou presque. Euh, mais euh, mais je m'étais toujours dit « jamais je me mettrai à mon compte ». Et en fait, effectivement, on était sur Paris. Euh, euh, moi, je suis originaire du Sud, hein, de, de la Seine-sur-Mer, près de Toulon. Et, euh, et je suis montée sur Paris pour les études. J'ai fait mes premiers postes en RH, comme l'a dit Géraldine. Et, euh, et puis il est venu un temps où l'envie de rentrer euh, dans le sud et puis, euh, et puis du coup bah, démission poursuivie de conjoint euh, un bébé euh, qui est arrivé par là et beaucoup de temps libre euh, par la même occasion bon, j'ai quand même passé des entretiens jusqu'à 8 mois de grossesse et puis je me suis dit bon ce serait bien en fait que je profite aussi euh, et, et j'ai commencé à coudre pour mon fils euh, un coussin avec son prénom dessus et, euh, et il s'avère que voilà, j'aime bien les jolies choses j'aime bien les jolies photos et donc bah, pour montrer à mes copines j'ai posté une photo sur Facebook de ce coussin euh, et, euh, et mes copines ont commencé à vouloir les mêmes pour leurs enfants et à me passer des commandes donc j'ai fait ça euh, voilà, un peu euh, pour offrir à mes copines et puis, euh, et puis je me suis dit mais finalement euh, je suis au chômage euh, euh, j'ai pas prévu de reprendre un job euh, salarié pour le moment parce que j'ai envie de profiter de mon fils Très drôle parce qu'au final, je suis pas sûre que j'en ai, j'en ai autant profité que si j'avais <rire> été salariée. Mais bon, ça, c'est un autre débat. Euh, donc, bah, pourquoi pas euh, j'ai rien à perdre. Je me lance. Donc, j'ai suivi le parcours euh, euh, auprès de Pôle emploi pour euh, créer mon entreprise. Euh, d'ailleurs, qui était plein de. J'ai, j'ai pas trouvé très optimal. Je voulais vraiment juste mon, mon attestation euh, pour pouvoir me lancer. Mais je me rappelle encore du gars euh, qui me regarde et qui me dit euh, euh, Cyrielle, c'est quoi votre projet Donc je lui explique, il me dit, bon, votre mari travaille, oui, lui faites-vous plaisir. Ça bon, vous plaisir, mais d'un, d'un, d'un ton ultra condescendant en disant ⁇ elle va s'amuser à coudre trois coussins ⁇ euh, Et alors qu'à côté, il y avait des gars qui voulaient monter des restos et qui savaient même pas ce que c'était qu'une norme HACCP Donc, euh, bref, voilà, c'était, c'était assez rigolo. Bon, régime mon, mon, mon attestation, mon fameux papier pour pouvoir me lancer. Et, euh, et en fait, bah, j'ai commencé à prendre des commandes et des commandes. Et, et, et ça a pris une ampleur que j'explique pas trop. Enfin, euh, je l'explique avec un peu de recul en me disant euh, ⁇ il faut savoir que je n'avais pas touché une machine à coudre avant de coudre mon premier coussin. Pour c'est ça, ça qui est fou quand même. Euh, que, euh, euh, que ça m'a pris comme ça et j'ai eu envie de, voilà, de, de faire des choses pour, euh, pour lui euh, fait main avec amour euh. Euh, et, euh, et donc, j'ai dit à mon père, euh, « Papa, comment, euh, comment coud un coussin ?» Donc, mon père m'a appris à coudre un coussin euh, avec des techniques, il est très bricolard donc avec euh, des patrons euh, qu'on avait prédécoupés ensemble en, en une sorte de petit bois un peu fin. Enfin, il avait plein d'astuces comme ça, super pratiques. Et puis, euh, d'ailleurs, je me rappelle que mon père m'a dit, euh, en, en rigolant, il m'a dit euh, « bah, avant que tu te sortes un salaire avec des coussins, euh, Bon ben voilà papa euh, <rire> <rire> si tu nous écoutes. <rire> non, c'est rigolo. Et euh, tout ça pour dire que si j'explique euh, par plein de choses, euh, je l'explique par euh, bah déjà parce que alors, les réseaux sociaux, hein. clairement, à l'époque, c'était en 2000... l'époque, je pas, 2014, euh, j'avais créé une page Facebook, j'avais commencé à en parler autour de moi, à faire un petit jeu concours, j'avais peut-être 100 personnes qui me suivaient, et à l'époque, tu faisais un jeu concours sur Facebook, euh, bah, il suffisait que tu avais côté euh, X commentaires, ça se déployait énormément, aujourd'hui, on... c'est bien que c'est plus le cas, puis Facebook est plus trop... Euh plus trop l'outil principal en tout cas qu'on utilise, mais mais en tout cas, ça a pris un essor par rapport à ça. Euh, Je je pense que c'est aussi l'esthétisme des photos sans prétention aucune, mais le fait de faire des jolies photos avec un bon appareil, dans un cadre euh, sobre, ben, ça donne envie en fait, tout simplement. Donc euh, ça, ça ça joue beaucoup. Et puis, euh, je dirais deux autres choses. Je dirais la passion. Je pars du principe que quand on est passionné et qu'on se donne à, à, à fond, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Euh, et le travail acharné, parce que bah, j'en plaisantais tout à l'heure, mais euh, quand euh, je disais que j'allais profiter de mon fils, euh, en fait, ma mère venait garder mon fils. jallais encore, euh, je été entre deux coussins, mais en fait, je bossais euh, sincèrement, je bossais euh, 7 jours sur 7 de 6 heures du matin à 1 heure du matin, tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Donc, en fait, mon fils, oui, j'étais avec lui à côté. Euh, mais au final, euh, c'est... Ce pas un regret que j'ai, mais en tout cas, c'est vrai que je n'ai pas profité comme je l'avais imaginé. Par contre, c'était un énorme luxe de pouvoir avoir mon planning, mon emploi du temps. S'il est malade, eh bien, tant pis, je bosserai plus tard et je m'en occupe. Et ça, c'est un, c'est un énorme luxe. Et je pense que c'est aussi pour ça que beaucoup de, mamans, euh, de jeunes mamans, en tout cas, ont envisagé de passer ce, ce, ce cap d'auto-entrepreneur pour euh, bah, pouvoir avoir ce rythme plus souple euh, qu'on n'a pas forcément quand on est salarié, qu'on a un patron, qu'il faut suivre des horaires, etc. Donc, euh, donc c'était, euh, c'était génial pour ça. Effectivement, ça a pris une ampleur dingue euh, au point que euh, bah, si tu voulais un coussin, il fallait attendre quatre mois. Euh, et je ne comprenais pas que les clientes continuent à commander. En fait, je me disais, mais c'est pas possible. Enfin, tu veux une voiture, tu l'as plus vite qu'un coussin. Quoi. Enfin, c'est, 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 c'est... Ça, ça, ça me dépassait, en fait. Euh, ça me dépassait, mais en même temps, c'était ultra galvanisant parce que euh, bah, tu sens la reconnaissance des clients. C'est des moments qui sont ultra précieux parce que tu t'adresses à des jeunes mamans euh, donc c'est, c'est les plus beaux moments de la vie d'avoir un enfant. Euh, donc j'avais il y avait beaucoup d'émotions aussi à travers euh, bah, ce que je fabriquais pour, pour ces tout petits bouts de chou. C'était sur euh, complètement personnalisé sur commande. C'était un travail de titan du coup parce que chaque cliente choisissait son tissu. Il y avait tout était personnalisé au prénom. Euh, donc euh, j'ai commencé avec un petit j'ai commencé à vendre euh, bah, par mail. Je prends des commandes par mail. Ensuite j'ai créé une, un petit e-shop sur Bicartel euh, que vous connaissez certainement euh, qui est assez accessible. Et puis euh, bah, L'activité prenant de l'ampleur, moi je n'arrivais plus à gérer entre la prise de commande, le tissu, la couleur, le prénom, euh, la petite étoile, le nuage. Enfin, ce n'était c'était, c'était pas du tout une opération euh, optimisée euh, ni très rentable si on, compte, euh, si on raisonne en taux horaire, mais on, on sait quand, quand on est entrepreneur, ce n'est pas trop le cas. Euh, du coup, j'ai développé un site un peu plus poussé où il y avait un catalogue de tissus. Donc à, là, à ce moment-là, j'ai recruté une stagiaire. Euh, donc, ça c'était super chouette aussi parce que euh, je pensais pas que c'était possible en étant entre, auto-entrepreneur. Et en fait, j'ai, trouvé, j'ai recruté Amandine euh, euh, qui euh, m'a aidé à, à retravailler tout mon site web. Euh, non pas que j'avais pas la, la connaissance technique, j'ai la chance d'avoir un cousin qui est dans le domaine, donc il m'a beaucoup, beaucoup aidé euh, là-dessus. Euh, mais euh, c'était un temps. Euh, euh, énorme. En fait, il fallait référencer tous mes tissus. J'en avais euh, des centaines. Je ne saurais même pas dire combien. Et je voulais absolument que, qu'il y ait un catalogue de tissus pour que les clients puissent choisir. Et quand elles passent commande, saisissent le prénom, saisissent la référence du tissu. Et comme ça, moi, je réceptionnais la commande et c'était réglé. n'avais pas 50 échanges de mails pour le choix. Donc, bref, ça s'est développé aussi à ce niveau-là, euh, donc euh, via ce site, euh, via ce site internet. Et j'avais euh, entre 150 et 200 commandes par mois. Donc, je ne faisais pas que des coussins. Hein. Là, tout s'est développé. Je faisais euh, des tipis, des tours de lit, des gigoteuses, euh, des bavoirs, enfin, tous les accessoires pour, pour, pour les bébés. Et, euh, et euh, bah, ça s'est développé au point que j'ai euh, pu faire appel euh, aussi à des associations. Donc, j'ai fait travailler des, un ESAT. Euh, donc, il y a un, un établissement qui fait travailler des travailleurs handicapés pour euh, confectionner des articles qui étaient plutôt basiques. Je faisais notamment des sacs à tarte pour la fête des mères. Donc, je leur avais... Euh, sous- traiter cette partie-là de la fabrication et je trouvais ça vraiment chouette euh, ben moi de pouvoir me soulager et aussi de pouvoir euh, ben, voilà contribuer d'une, d'une certaine manière un peu à, à une forme d'action sociale Donc je trouvais ça plutôt chouette et, et valorisant pour tout le monde et j'ai aussi euh, sous-traité une partie de ma fabrication à un atelier à Marseille de couturière et l'appareil avait une dimension sociale puisque c'était euh, une association qui qui embauchait des femmes euh, bah, qui étaient en difficulté de réinsertion d'insertion professionnelle pas de réinsertion mais d'insertion professionnelle qui parlaient pas forcément très bien français par contre qui cousaient extrêmement bien et j'ai eu la chance que la la responsable de cette association soit une modéliste et donc elle m'a beaucoup aidée aussi à travailler de nouveaux produits euh, notamment euh, des petits sacs de voyage j'avais euh, lancé un sac à dos euh, euh, pour mon fils, quand il est rentré à la maternelle, euh, je voulais absolument que, que, qu'il rentre à la maternelle avec un sac fait par maman, sauf que bien sûr, je m'y prends la veille de la rentrée, sinon c'est pas drôle, euh, et, que, euh, et que j'ai fait un truc ultra compliqué, alors que je suis pas modéliste, mais bon, bref, on, quand on a envie, on y va, et puis voilà. Donc le truc m'a pris euh, je ne sais pas combien d'heures de travail, euh, pour qu'au final, je me rends compte qu'il y a un gros loupé dans mes calculs et qu'il y, a, qu'il y a un trou béant sur le côté de, du sac à dos. Et, euh, et donc, j'étais folle de nerfs. J'ai failli tout arracher, tout déchirer. Et, euh, et finalement, je me suis dit, j'ai rajouté un empiècement de tissu. Et ça me fait penser à la tarte cette histoire parce que c'est par une bêtise et un oubli que finalement, j'ai donné un détail super sympa au produit qui a vachement plu euh, bah, aux clientes Et c'est ça qu'ils m'ont cartonné. Alors, c'était l'enfer pour moi parce qu'ils étaient... Euh, il y avait une trentaine de pièces à assembler, euh, c'était l'enfer, même euh, la responsable de l'assaut qui est modéliste, elle, elle, quand je lui ai, je lui ai dit euh, « Tu peux, euh, on peut, peut. <rire> ce déléguer à cette partie-là » Elle me dit mais, « Mais ton truc, il est, il est, il est horrible, quoi. Parce que c'était super, super. Alors, clairement, je ne gagnais pas d'argent sur ce produit. » Mais il me plaisait tellement et j'aimais trop. Donc, euh, donc voilà, c'était chouette pour ça aussi. Donc bref, tout ça pour dire que j'ai réussi à, à, à faire faire une partie de la fabrication aussi. Et c'était chouette parce que euh, bah, ça me permettait aussi de voir un peu du monde. Parce que comme tu l'as dit, Géraldine, c'est... j'avais énormément de contacts euh, par mail, euh, sur les réseaux. Euh, la page Instagram aussi, elle a pris une ampleur euh, de dingue euh, dans la foulée. Et, euh, mais c'était que du virtuel. Donc en fait, au final, euh, très concrètement, j'étais toute seule toute la journée à la maison quoi, avec ma machine à coudre. Euh, physiquement c'était assez difficile aussi alors j'ai, j'ai eu ce contact là euh, euh, par euh, bah, par ces femmes et aussi j'ai lancé aussi des ateliers de couture donc ça c'était super chouette euh, on, on a organisé ça avec Marion qui m'a gentiment prêté les locaux euh, de, à Toulon et, euh, et du coup, euh, bah ouais, des petits ateliers de 6 7 personnes pour apprendre à euh, coudre une cape de super-héros pour son fils ou ta fille. Enfin, euh, euh, voilà, c'était super chouette aussi. Mais en fait, là, pour le coup, j'en faisais vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Euh, je pense que mon corps, il, il est très fatigué aussi. Alors, on est, comme je le disais, vraiment galvanisé euh, par tout ça. Euh, je gagnais très, très bien ma vie. Je ne pensais pas... Euh, Enfin, j'aurais jamais cru, hein. je, je, moi je me suis dit si je, si je me sors un, un SMIC, ben, ça sera déjà chouette parce qu'on sait que c'est compliqué dans ce lieu-là. Et non, je, j'avais un très très bon de, de très bons revenus. Euh, mais c'est vrai qu'il y a eu un moment, alors j'ai fait ça pendant quatre euh, ans, enfin euh, plus. 5 ans, il y a eu un moment où euh, je sentais que voilà, ça me faisait énormément d'être toute seule à la maison. Euh, alors, j'avais envisagé du coworking, j'avais envisagé d'ouvrir un atelier boutique euh, avec, euh, avec Sabrina, d'ailleurs, euh, qui, qui, qui est une créatrice aussi, euh, qui a aussi eu euh, 1312 vies dans sa vie. <rire> euh, et euh, puis, finalement, non ça me, je ne le sentais pas. Donc, euh, donc du coup, euh, bah, ça m'a un peu cogité. Alors, je ne savais pas trop quoi faire. Et euh, j'étais pas forcément dans une démarche de ça va pas du tout parce que ça allait, mais je sentais que je commençais un peu à tirer, à être usée un peu de ce, de ce, de ce mode de fonctionnement de malade, de, de pas avoir trop de vie sociale. Alors beaucoup d'amis, etc. le week-end, mais c'est quand même pas pareil. Et c'est vrai qu'aller au bureau, euh, aller au bureau, euh, échanger avec ses collègues, ça me manquait beaucoup. Euh, j'ai quand même fait l'erreur la première année... Euh, je pense de passer euh, ouais, la première année, euh, j'ai passé la, l'année euh, cheveux gras, leggings euh, pantoufles. Donc ça, j'ai arrêté au bout de quelques mois parce que ce n'est pas du tout bon pour le moral. <rire> pour, euh, parce que je bossais tellement qu'au final, euh, bon voilà je m'occupe vraiment plus de moi. Euh, bref, tout ça pour dire que j'ai vu une annonce d'emploi euh, dans une entreprise, euh, dans la mode, tout près de chez moi, euh, une marque que j'adore. Euh, en RH, effectivement. Alors, je re- redescendais un petit peu euh, parce que c'était un poste un peu junior et que j'avais euh, bah, malgré tout aussi d'expérience sur Paris, euh, euh, dans ce domaine-là, mais j'ai dit je m'en fiche parce que, euh, parce que j'ai pas forcément d'ego euh, par rapport à ça et que ma motivation, elle était ailleurs et c'était pas euh, dans le fait de gagner de l'argent ou d'être euh, responsable d'eux, même si je pense que je, j'étais capable, mais plus de, de trouver notre forme d'épanouissement. C'est, c'est une expérience qui m'a vraiment apporté euh, énormément en termes de confiance en moi. Je pense que ça a été, euh, ça a été fou parce que, euh, bah parce que tu te rends compte que de rien, par toi toute seule, t'arrives à créer quelque chose Plaît, euh, tu arrives à, à, à gagner ton argent aussi. C'est, c'est bête, mais c'est, c'est, ton, c'est toi, quoi. C'était la seule actrice de ça, donc ça, c'est énorme. Euh, me dire que j'ai pu euh, avoir 50 casquettes dans ce job parce que euh, bah, j'ai appris à coudre, parce que euh, j'ai dû faire de la communication, parce que j'ai dû faire des photos, parce que j'ai dû faire de la compta, parce que bon, c'était pas mon fort, entendons bien, mais, <rire> mais, euh, mais, euh, mais, euh, mais en tout cas, on, on développe une palette de compétences. Et c'est vrai que j'avais un petit peu peur aussi en me remettant sur le marché du travail que. Euh, bah, les recruteurs. Et on, on sait, Géraldine, bah, avoir un trou dans mon CV plutôt que toutes les compétences et toutes les casquettes que j'avais pu développer en cinq ans. Alors, elle s'est occupée de son fils pendant cinq ans. Et, et quand bien même, parce que je, je vois de plus en plus des CV passer avec maman au foyer avec les compétences développées, je trouve ça extrêmement... Je trouve ça génial parce ah, c'est que, bah génial, oui, c'est génial, <rire> bah, ouais. oui c'est, c'est... on fait plein de trucs hein, quand on est même en foyer aussi. Donc, euh... Il y a des choses donc, qui bougent euh... quand même, c'est bien. Oui, ouais. ça bouge. Vaut... Alors, je ne sais pas si tous les recruteurs ils sont réceptifs, si toutes les boîtes euh, le sont aussi, mais en tout cas, je trouve ça plutôt plutôt chouette, personnellement. Euh, et finalement, bah, j'ai, euh, j'ai été appelée assez rapidement suite à l'envoi de mon CV. Je, je me rappelle encore, j'ai fait mon CV euh, vite fait, euh, un soir, à 21h, ça m'a pris. J'ai pris une photo, alors j'étais en pyjama, je me suis remis une chemise, j'ai fait un selfie... Euh, euh, en essayant de cadrer le truc pour que ça fasse un peu pro, je me dis, quand j'y repends, je me dis, n'importe quoi. Bref, euh, j'ai été appelée, j'ai été recrutée en... enfin, j'ai sorti l'entretien, elle m'a dit, bah, vous commencez lundi, donc c'était jeudi. J'ai je dit, bah, non, je suis pas prête, je sais pas, euh, laissez-moi réfléchir. <rire> je ne m'attendais pas à ce que ça aille aussi vite, hein, en fait. Et j'étais très partagée entre le fait de me dire, je repars à zéro, parce que clairement, je repartais à zéro en termes de salaire, en termes de contenu de poste, mais dans une marque qui me plaisait énormément, euh, dans une entreprise qui me paraissait super, avec une, une manager qui avait l'air euh, géniale, avec qui j'ai super accroché et, et si mon ego avait parlé, j'aurais dit « Non, je ne fais pas ça, ça ne va pas ou quoi J'ai six ans d'expérience, je ne euh, redémarre pas à zéro. » Et en fait, je me suis écoutée, effectivement. Je me suis dit « Non, mais je sens qu'il faut que j'y aille. De toute façon, j'ai rien à perdre. Ça marche. Tant mieux, ça marche pas. Ben, c'est pas grave, j'ai toujours mon activité. » Et c'est là où ça a été un peu compliqué parce que j'avais toujours mon activité. Euh, que j'ai, bon, j'ai, j'ai, j'ai pris un poste, c'était un poste à 35 heures par semaine. Donc, j'avais négocié parce que c'est des contrats de 39 heures. Et, euh, et j'avais bah, une cinquantaine de commandes en attente. L'activité s'était un petit peu calmée parce que moi, j'avais un peu, voilà, j'avais un peu ralenti. Et j'avais quand même une cinquantaine de commandes qui attendaient. Je ne voulais pas fermer euh, l'entreprise euh, parce que c'était mon bébé que je ne me voyais pas arrêter. Donc, en fait, je faisais mes, mes horaires la journée. Je rentrais récupérer le petit, je m'occupais de lui, je le couchais et je me mettais sur ma machine à coudre le soir et le week-end. Donc, le rythme était, euh, était tout aussi effréné. Et puis, petit à petit, euh, quand j'ai été à jour de mes commandes, j'ai ralenti un peu et parce que mon job me, m'a tout de suite plu. que euh, bah, J'ai retrouvé euh, effectivement ce qui manquait, ce côté un peu vie sociale avec des collègues. Euh, euh, avec euh, voilà, une, un, une équipe, une, une dynamique de groupe qui me manquait énormément. Intellectuellement aussi, c'était sympa. Euh, c'est sympa parce que c'est toujours, ça fait 5 ans maintenant que je, je suis salariée de cette entreprise. Euh, et, euh, et non, ça a été ultra enrichissant euh, et j'ai appris d'autres choses. Et en fait, je suis ultra reconnaissante euh, bah, que la personne qui a vu mon CV, qui m'a recrutée, n'a pas vu ce trou-là, euh, mais a vu justement tout ce que j'ai pu euh, développer euh, et ça m'a énormément servi. Euh, c'est vrai que le statut de salarié, il, a, il permet un certain confort en, quand on est en recherche de sécurité. Alors, ce pas le but premier, mais c'est vrai que euh, c'est, c'était quand même stressant quand j'étais entrepreneur de me dire, euh, que j'étais que qu'entrepreneur, de me dire, euh, oh là là, la retraite et comment ça va se passer Et la mutuelle, si j'ai un problème de santé et, et c'est flippant. Et en fait, je discutais avec des copines qui étaient à leur compte et qui, euh, euh, bah, qui investissaient 500-600 euros par mois pour se couvrir de euh, tous ces Problème, toutes ces problématiques-là, donc ça peut être flippant et ça dépend aussi beaucoup de sa situation perso, je pense et également, moi j'ai pu me le permettre, euh, mais ce je, n'est je, pas le cas pour tout le monde, euh, tout ça pour dire que, que voilà, donc j'ai eu cette activité, enfin j'ai cette activité salariée depuis cinq ans, j'ai fermé boutique euh, difficilement, ça a été très dur de, d'annoncer que c'était fini, même si j'avais quasiment plus de commandes, et j'ai, je me rappelle quand je l'ai annoncé sur les réseaux, euh, j'étais beaucoup moins active sur les réseaux aussi, et euh, et j'ai, euh, j'ai, j'ai des filles qui m'ont écrit S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, j'en ai mon troisième enfant, les deux en leur coussin, s'il te plaît, s'il te plaît. <rire> C'était trop dur de dire non, donc j'ai dit, j'ai dit oui à quelques-unes. Et, euh, et là, la machine est dans un carton. Et euh, bon, ça commence à me retitiller un peu, donc je pense que je vais la ressortir, mais plus pour le plaisir et pour du loisir. Et euh, voilà. Et tout ça pour dire que que, que quoi, bah, que reprojet parce que bah parce que confinement euh, qu'on a tous connu. Et je pense que ça a chamboulé pas mal de, de, de gens. Enfin, j'en vois beaucoup. Euh, confinement, chômage partiel. Donc je me retrouvée en inactivité totale. Euh... <rire> Euh... c'est chouette hein De rien faire,
1: ah. mais, bon. mais c'est pas ton style en
2: fait, Alors, je me suis occupée hein. j'ai, j'ai fait du sport à outrance j'ai, je me suis pas ennuyée pendant le confinement on a, on a profité en famille etc euh, mais c'est vrai que euh, alors, moi je suis végétarienne depuis que j'ai 14 ans j'ai toujours été ultra sensible à l'alimentation, à la nature etc et je sais pas ce qui s'est passé pendant le confinement j'ai une ampoule qui s'est allumée dans ma tête euh, naturopathie je ne sais pas pourquoi d'où c'est sorti, je ne saurais pas l'expliquer, mais euh, encore une fois, j'ai entendu cette petite voix et en tout cas, je l'ai écoutée et c'est, et c'est quelque chose qui est assez redondant et, et que je dis souvent à mes clientes, euh, c'est qu'on ne sait plus s'écouter et c'est très difficile et je suis assez reconnaissante d'avoir réussi à le faire. Euh, à plusieurs reprises. Alors, je n'y arrive pas tout le temps et, et c'est pas, euh, c'est pas, tout le temps. Euh, je ne suis pas forcément tout le temps peut-être ce que je devrais. Mais en tout cas, il euh, y a eu quelques moments dans ma vie euh, euh, où j'ai pu l'écouter. Et donc, euh, bah, ça a tilté, sauf que ça a tilté un peu tard parce que c'était en fin de, de confinement et qu'il a fallu reprendre le travail. Et je me suis dit, bon... Macron annonce un deuxième confinement, euh, je me forme. <rire> Et Macron annonce un deuxième confinement. Donc, du moment où il a, il a fait son speech. Le lendemain, j'ai appelé une école parce que je m'étais renseignée. À la naturopathie, c'est un métier, c'est un peu compliqué parce qu'en France, ce n'est pas reconnu. Euh, Mélanie, je pense que tu as pour point de part Donc, il y a euh, toute une ribambelle euh, d'école euh, à un parcours à ce moment-là, en présentiel. Il y en a même qui... Euh, euh, je ne la citerai pas, mais il y en a même qui dit qu'elle, qu'elle donne un diplôme de naturopathie ce qui n'est pas possible, puisque le, le métier n'est pas, n'est pas reconnu en France. Donc, il y a des titres professionnels, mais il n'y a pas de diplôme. Euh, et euh, c'est très compliqué de s'y retrouver euh, dans, tout ce, dans tout ce, toutes ces formations. Donc là, je pense que c'est en train de, de, de changer un petit peu, euh, malheureusement, enfin malheureusement, heureusement, mais malheureusement, parce qu'il y a eu pas mal de, voilà, de, de mauvaises presses pour, pour le métier, pour la profession. Tout ça pour dire que j'ai trouvé une école... Euh, euh, qui me paraissait intéressante parce qu'elle mêlait euh, à la fois euh, euh, la théorie et la pratique. Moi, c'était hors de question que je lâche mon job euh, pour me former trois ans dans une école euh, en présentiel. Je ne pouvais pas concevoir ça. J'avais cette curiosité d'apprendre et de, de découvrir ce métier-là. J'avais, je ne savais pas trop ce que j'allais en faire. Je savais que ça allait me nourrir et c'est la première motivation que j'ai eue, euh, que j'allais avoir du temps libre euh, et que je ne pouvais pas tourner en rond, ce n'était pas possible euh, et que ça me, je sentais que ça, ça allait me passionner et donc j'ai trouvé cette école qui est pas loin de chez moi et qui, euh, bah, qui a cet avantage de mêler euh, effectivement euh, le, le distanciel et le présentiel euh, et, euh, et surtout de pouvoir le faire à mon rythme. Donc, je n'avais pas de pression euh, et donc je me suis formée pendant euh, bah, 18 mois euh, ça a été intense aussi parce qu'une bah, fois qu'on se met les dents, c'est compliqué d'en sortir et que euh, c'est, c'est passionnant et que j'ai l'impression d'être au, au, au millième, même pas enfin dix millième de, de ce que j'ai encore à, à découvrir parce que c'est, c'est un sujet ultra vaste. Euh, et du coup, euh, bah, du coup, chômage partiel, donc j'avais du temps libre au début. Donc, j'ai enchaîné les modules euh, voilà, assez, assez vite. Et puis, il a fallu reprendre à temps plein. Et là, ça a été un peu plus sportif. Et là, c'est vrai que ça a été plus compliqué de me motiver le week-end pour bosser mes cours. Mais euh, en même temps, ça me plaisait. Mais ce n'est pas facile, c'est, j'ai, j'ai beaucoup de, souvent des questions de, de, de jeunes femmes ou de femmes qui veulent, qui veulent se reconvertir ou envisager de se former dans, dans le métier ou quel que soit le métier d'ailleurs, parce que c'est un peu à la différence de, de mon activité de créatrice, je, j'étais autodidacte là, et, et ça ne s'invente pas, quoi, il faut apprendre quand même un minimum. Euh, du, coup, euh, du coup, on me demande souvent euh, et, et j'explique que, que le distanciel c'est super, moi c'est la première fois que je me formais comme ça, Par contre, il faut avoir une autodiscipline de malade. Parce que sinon, on on se perd, on ne s'en sort pas, on fait traîner. Et en fait, j'ai essayé de me donner des petits objectifs de finir ce module à telle date. Puis au bout de quelques mois, je me suis dit, c'est très bien que j'ai ma certification sur telle telle session parce qu'il y avait deux sessions par an. Et donc tout ça, bout à bout, m'a permis d'y arriver et de de finir ma formation. Et puis je me suis dit, "Bah, je vais lancer, qu'on verra, je ne me mets pas la pression. Et c'est aussi pour ça, je pense que... Alors que ça marche, aujourd'hui, ce n'est pas une activité sur laquelle je peux vivre euh, complètement. Et ce n'est pas, enfin, pas le but, euh, tout simplement parce que j'ai une activité salariée qui me plaît à côté. Euh, mais en tout cas, pour mon activité de créatrice, c'est vrai que je ne m'étais jamais mis la pression en me disant « il faut que je gagne temps, euh, sinon je vais pas m'en sortir, euh, il faut que je vende tant de coussins ». Je n'ai jamais réfléchi comme ça. Et, et je pense que c'est important de se dire qu'il faut euh, raisonner... Euh, par sa, par sa passion, par son travail, euh, et qu'après, les choses, elles viennent naturellement. Si on s'investit, qu'on donne le meilleur de soi, qu'on est passionné, euh, qu'on se donne les moyens, pour moi, il n'y a pas de raison de ne pas y arriver. Donc, après, ça prend le temps que ça prend. Euh, il ne faut pas te presser parce que bah, on sait que ce n'est c'est pas, c'est pas, c'est pas évident non plus. Euh, mais voilà, tout ça pour dire que je me suis dit bah, je, je communique auprès de mon audience, ma communauté, comme dit euh, les grandes, euh, Euh, En me disant, ben je je suis naturopathe, euh, oyez, oyez, je suis naturopathe. euh, Et euh, et grosse surprise, en fait, euh, bah, c'est sûr que mon odeur, c'est des femmes, euh, c'était des mamans, enfin, ce sont des mamans qui m'ont commandé des coussins à l'époque, j'ai des coussins toujours, mais bon, vous avez compris. Et euh, et j'étais extrêmement surprise de voir à quel point euh, ça les intéressait et à quel point. bah, sur ma clientèle actuelle, j'ai peut-être 75% d'anciennes clientes. Euh, euh, voilà, mais parce qu'on se retrouve avec toutes les mêmes problématiques euh, aussi. Euh, de euh, J'ai, j'ai, voilà, j'ai, bah, j'ai que, que des femmes hein, dans, dans mes clientes, mais euh, de charge mentale, de euh, concilier vie pro-vie perso, de s'épanouir, de penser à soi, euh, de bien s'alimenter, d'avoir une vie etc etc. Et donc, euh, et donc voilà. Donc, euh, donc aujourd'hui, je, je travaille la semaine, je consulte le week-end. Euh, là, je suis en train de changer d'activité euh, salariée, donc je vais avoir un, un poste à temps partiel qui va me permettre justement d'avoir un petit peu plus de temps euh, pour la naturo. Euh, donc ça, c'est plutôt cool. Et, euh, et voilà, pour résumer, j'ai beaucoup parlé, mais euh, <rire> un petit peu le parcours, quoi.
1: Il y avait pas mal de choses à dire et raconter, en effet. Et ce que je trouve fou, moi, dans ton parcours, euh, en termes d'état d'esprit, c'est que tu n'as jamais eu peur de repartir à zéro, en fait. Mais
2: je pense que, que c'est, ouais, c'est important, pardon, je te coupe, mais euh, et c'est, et c'est bien que tu, tu en parles parce que Euh, déjà il n'y a pas de sous-métier il n'y a pas de de sous-activité et en fait j'estime que euh, il ne faut pas avoir d'ego par rapport à ça alors oui bien sûr qu'il y a un besoin euh, matériel euh, et qu'on a toutes nos contraintes euh, qui font que euh, mais euh, pour avoir vécu et je pense Géraldine que tu es bien placée aussi pour le savoir euh, des situations professionnelles où tu arrives au taf la boule au ventre tous les matins euh, et où où tu ne t'épanouis pas tu peux gagner tout l'heure du monde Enfin, moi aujourd'hui euh, je sais que je, je ne raisonne plus par, euh, voilà, par, par l'argent, par le côté matériel, par le côté euh, titre de poste ou. Euh, ou euh... Et en fait, je me rappelle quand, quand j'étais euh, créatrice euh, et que je rencontrais des gens à des soirées ou autres, euh, que j'expliquais ce que je faisais, mais, mais on me regardait. Et sinon, tu fais quoi d'autre à côté, quoi. Enfin, ça, je, je vois Mélanie qui est parce que tu as eu la question, tu la remarques aussi. Ouais. Ben, non, je coupe des coups, ça. Voilà. Et au bout d'un moment, ça, je, on prend le parti. Enfin, moi, j'ai pris une partie de d'en rajouter des caisses <rire> parce, que, parce que voilà mais tout ça pour dire qu'effectivement en fait le fait de ne pas avoir peur de, de repartir à zéro il s'écoute ouais s'écouter tout simplement quoi parce que parce qu'on peut vite rentrer dans un système où, bah, qui ne nous convient pas qui ne nous ressemble pas et au final on, on en devient malade quoi donc, euh, donc c'est pas bon non plus
1: C'est vrai qu'on s'est connus, on était toutes jeunes, on avait la vingtaine. Et je me rappelle des fois, j'allais boire un coup chez toi le soir et on se retrouvait toutes les deux et on pleurait genre « Et moi, ma bosse, elle m'a fait ça Et moi, ma bosse, elle m'a fait ça !» Et c'est vrai que je te retrouve quelques années plus tard et j'ai vu, moi, ton évolution à travers euh, l'écran. Puis aussi, des fois, on s'est appelés, on s'est vus. Tu devenue une femme qui a confiance en elle, qui connaît sa valeur, qui sait ce qu'elle veut, qui sait ce qu'elle veut pas, qui connaît ses limites. Et en termes d'esprit, de ça change tout. Je pense qu'aussi, tu as réussi vient beaucoup de ça. Et tu vois, c'est... moi, ce que j'ai trouvé beau, c'est que tu es rentrée dans cette entreprise là, il y a cinq ans pour être... Et moi, j'ai bien vu que tu avais repris un poste, on va dire, en bas de l'échelon. Et je me suis dit, la meuf se fait assez confiance pour se dire, je prends cette porte-là, mais croyez-moi, les gars, je sais. Que... Et en fait, parce que tu n'en as pas parlé, par modestie, mais en fait, tu as grimpé les échelons dans cette boîte-là. Mmh. Ouais. Qui est une très belle boîte. Euh, et, et aujourd'hui, tu as un poste qui est plus du tout celui par lequel tu es entré par, la, par la porte il y a 5 ans. Et, euh... <rire> <rire> et, et, et en fait, à chaque fois, j'ai l'impression maintenant que vraiment, tu as eu ce changement d'état d'esprit. Alors, est-ce que c'est la maternité je, je ne sais pas. Ou est-ce qu'en effet, ce sont tes expériences passées Mais tu plus la femme que moi j'ai connue à 20 ans qui se laissait marcher sur les pieds, qui se rendait malade à cause d'une bosse, qui était imbuvable et qui se laissait faire ouais. parce qu'elle avait peur de se faire virer. Enfin, ouais. je sais, je, je parle parce qu'on a vécu la même chose. Et, et tu sais que euh, je trouve ça chouette, tu vois, en termes de mindset, de voir le switch que tu as fait en quelques années, parce que c'est, c'est fou, quoi. Et je pense que ta réussite, certainement, je viens de là aussi, quand même.
2: Oui, c'est vrai. Et c'est vrai que j'y pense jamais. Et c'est rigolo que tu le soulignes, parce que ben, je pense que j'ai tiré les leçons de, de ce mal-être, en fait, effectivement, où euh, je me suis toujours dit, plus jamais je vais au travail de la boule au ventre, euh, déjà. Alors, oui, la maternité, euh, ben, ça assoit une certaine. Euh, Oui, ça a aidé à à la confiance en moi, probablement. Je pense que mon mon activité euh, auto-entrepreneur aussi, évidemment. Et en fait, effectivement, de dire euh, qu'est-ce que j'ai à perdre, euh, à essayer, en fait. Mais oui, tu as complètement raison. Et c'est vrai que j'ai évolué dans cette entreprise. Alors, ce n'est pas de la fausse modestie, mais je pense que c'est une une belle boîte dans laquelle euh, il y a des opportunités où, en tout cas, on va vraiment euh, rétribuer euh, l'investissement euh, l'état d'esprit, justement. Et c'est vrai que moi, je n'ai jamais calculé. Et je suis arrivée sur ce poste, effectivement, euh, euh, de base. Euh, et, et, et j'étais tellement à fond que je, voilà, je me suis bah, vachement investie. Et, et ça s'est vu. Et voilà, il y a eu des opportunités qui ont fait qu'effectivement, bah, là, aujourd'hui, je suis responsable d'une équipe. Euh, je gère un périmètre mondial. Donc, euh, voilà, c'est, c'est, un, c'est un joli poste. Et, euh, mais je, je suis convaincue là aussi que c'est parce que euh, j'ai mis mes tripes et que euh, ça, les choses elles, elles, se font, elles se font pas par hasard en fait. Et, et, et j'ai jamais rien calculé, mais en tout cas, j'ai toujours essayé de tout donner. Euh, et je me dis voilà, du moment où j'ai, j'ai donné tout ce que je pouvais, j'ai fait le meilleur, j'ai donné le meilleur de moi-même, euh, advienne que pourra. Moi en tout cas, je serai bien dans ma tête euh, parce que je sais que j'aurais fait ce qu'il fallait pour. Et ben, si, si ça peut derrière générer. Euh, euh, des beaux projets, euh, tant mieux, et ça a été le cas en l'occurrence, parfois ça marche pas c'est comme ça mais, mais c'est aussi, et il y a vraiment une leçon que j'ai tirée, alors je, je saurais pas dire comment, euh, mais qui est super importante pour moi, qui est clé c'est de pas être dans l'attente euh, parce que plus on attend, plus on est frustré plus on est déçu, et là on va vraiment générer euh, un état d'esprit négatif à mon sens en tout cas, et c'est vrai que le fait de rien faire par calcul bon, évidemment que je, je vais pas dire que tout est tombé par hasard et que forcément on pense, à, on pense à la suite, on se dit comment je pourrais faire en sorte que, comment je pourrais communiquer pour que. Évidemment que je, 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 j'ai aussi réfléchi de cette manière-là, mais, mais, mais et je le vois. là, D'ailleurs, j'ai écouté votre podcast sur, le, sur Instagram, euh, je t'aime moi non plus, et, et ça m'a fait rire parce qu'effectivement, euh, j'ai beaucoup euh, eu de mal à, à m'adapter à, à, aux évolutions de l'outil. Euh, et d'ailleurs, là j'ai complètement lâché, euh, ça m'a fait rire quand tu as parlé de l'algorithme, euh, parce que j'ai complètement lâché euh, là-dessus. Je me suis dit, tant pis, la dernière fois, euh, j'ai, j'ai eu 20 likes sur une photo, euh, j'ai un peu plus de 9000 abonnés, euh, je me suis dit, c'est pas possible. Et je, quand je regarde l'audience, mais j'ai envie de pleurer parce que je me dis, mais il y a 300 comptes qui ont vu mon, mon poste sur 9000, c'est incroyable, enfin, c'est, ça rend fou. <rire> et je me suis dit, c'est pas grave, tant pis, je pense que j'ai envie. Effectivement, les posts qui fonctionnent le mieux, c'est ceux qui sont spontanée, qui viennent de mes tripes, euh, et, et, euh, et, et voilà, et j'ai arrêté de calculer là-dessus. Alors aujourd'hui, j'ai le luxe de pouvoir le faire parce que ce n'est pas mon activité principale et que je ne dépends pas de, de l'outil pour vivre, parce que clairement, aujourd'hui, c'est Instagram qui me ramène euh, quasiment toutes mes clientes. Il euh, y a un peu de référencement réf- référencement Google aussi, je suis assez contente, là, j'ai quelques clientes qui viennent en tapant dans Google en cherchant, et comme j'ai mes gentilles clientes qui m'ont laissé des super avis, euh, ça, ça, ça aide et euh, voilà tout ça pour dire que j'ai complètement dévié je sais plus de quoi parler de la confiance euh, de ne pas être dans l'attente euh, ça c'est super important et je pense que c'est une des clés aussi pour être plus serein et aborder les choses différemment en fait donc, et, et en fait accepter l'échec aussi parce que et je, et je sais que je raisonne beaucoup comme ça aussi de me dire ben, je me plante je me trompe tant pis j'apprends quoi et il y a plein de belles choses qui sont, qui sont nées de, de grosses conneries donc,
0: donc c'est plutôt cool quoi. <rire> donc, euh, donc voilà c'est, c'est génial parce qu'en fait, on n'a pas besoin de poser les ouais.
1: questions. C'est genre un temps. En euh, fait, on t'écoute me et puis tu série, ça part tout ça, c'est parfait. Non, mais c'est là parfait. On un monologue. Non, mais euh, enfin, c'est captivant. T'as vu, on est, ouais. on est là comme ça. Ouais. Ah, ouais. <rire> euh, Quels sont tes, tes, tes challenges là un peu pour euh, l'année à venir Alors, bon, j'ai bien compris que... Euh, tu t'ennuyais un peu parce que t'as beaucoup de temps mort et du coup tu voulais reprendre la couture <rire> je sais non. pas comment tu fais pour caler tout ça dans une journée parce que tu es quand même maman, tu as une maison, ouais. as ouais. un couple ouais. aussi accessoirement et ouais. tout ouais. ça ouais. Ouais.
2: non bah f- j'ai pas trop, enfin euh, je, je raisonne pas trop en... là mon, mon objectif, bah, j'ai, j'ai une grosse prise de poste qui arrive sur un poste assez challengeant, un gros poste euh, pour le coup donc, euh, donc là je vais me concentrer euh, sur ça et sur bah, continuer mon activité nature en parallèle qui Disons dis que là, ça tourne dans le sens où voilà, je suis rodée, j'arrive à m'organiser. je sais comment. Au début, j'étais à tonner un peu sur l'organisation. Là, c'est, 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 ça va, ça, ça roule comme ça. Euh, donc, donc là, moi, mon pro- prochain enjeu, ça va vraiment être ça. Euh, et ça va, voilà, essayer, ça va être de trouver euh, cette nou- une nouvelle routine. Parce que c'est vrai que j'avais une, voilà, une, une routine qui était installée, calée. Je fais beaucoup de sport aussi. et euh, voilà, on, J'avais la chance dans ma boîte actuelle d'avoir une salle de sport. Donc, tous les midis, quasiment, j'étais à la salle… C'est tout bête, mais ça aussi, euh, on parlait de confiance en soi, ça, c'est, c'est un booster de confiance en soi énorme. Quoi. Enfin, en tout cas, pour ma part. Et j'en parle souvent parce qu'il y a beaucoup de complexes par rapport à ça. J'ai eu beaucoup de clients qui me disent Ah oh là, là, ça fait des années que je n'ai pas fait de sport, ou alors je m'inscris à la salle en septembre, et puis en octobre, je n'y mets plus les pieds, euh, et qui se sentent mal euh, à cause de ça. Je pense que c'est parce qu'elles n'ont pas forcément trouvé ce qui leur convenait, parce que c'est aussi euh, une notion de plaisir qui est importante. Euh, et aujourd'hui, ça fait partie de mon équilibre euh, également. Tout ça pour dire que que oui, la confiance en soi, euh, elle passe aussi pour moi par ce genre d'activité. Alors, loisirs en tout cas qui vont permettre de de s'épanouir et de se sentir bien aussi derrière euh, donc ouais les gros enjeux ça va être, ça va être cette prise de poste de réussir cette prise de poste dans un chouette dans un chouette univers aussi ça va être sympa euh, Mais gros challenges là je sors vraiment beaucoup beaucoup de ma zone de confort euh, euh, également euh, et euh, je dirais voilà de, 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 d'avancer dans l'année et de, de trouver un équilibre un nouvel équilibre avec peut-être bah, plus de temps libre parce que là je vais avoir une grosse journée en plus dans la semaine pour pouvoir euh, bah, développer un peu mon activité euh, naturelle. Euh, parce que j'ai plein plein de trucs que j'ai envie de faire au-delà des consultations euh, euh, j'ai envie de, de communiquer sur plein de sujets mais j'ai pas le temps, ça prend un temps fou hein, de, de rédiger un article ou un post euh, sur, sur ces thématiques, il y en a tellement, euh, j'ai envie de me former encore sur des choses complémentaires j'adore tout ce qui, est, tout ce qui tourne autour des huiles essentielles de la phytothérapie, c'est passionnant euh, donc j'aimerais bien pouvoir pousser un peu Euh, j'aimerais bien pousser aussi ma pratique de yoga parce que je trouve qu'elle est ultra complémentaire avec la naturopathie Euh, et et voilà, je des petites en tête. J'anime aussi, je co-anime aussi des retraites de yoga avec, euh, avec Chloé et, et Marlène euh, au, à l'île des Ambiers, Ça, c'est super. Et on allie justement euh, bah, euh, la naturo, euh, l'énergie, les énergies et, euh, et le yoga euh, sur des cercles de femmes. Enfin, c'est, c'est top. Euh, donc voilà, il y a pas mal de choses. Donc, euh, ça va être encore bien chargé, je pense. Ouais. <rire>
1: j'ai deux questions par rapport à ton rythme justement est-ce que la première et après je te laisse répondre aux deux est-ce que la première euh, parce qu'en fait on est justement dans ce podcast on en train d'expliquer aux filles qu'il n'y a pas de règles et que chacun fait les choses à sa manière ouais. et toi ta particularité c'est que tu es hyper active et que tu bosses le soir que tu bosses le week-end est-ce que toi, tu l'as toujours bien vécu, est-ce que tu t'es sentie des fois un peu attaquée, peut-être par ton entourage, ou qui a trouvé que tu travaillais trop, que, que t'as, parce que tu as un enfant, tu as un couple, enfin tu vois, est-ce que. Voilà, comment ça, ça c'est un, Ou est-ce qu'au contraire, tu es très soutenue là-dedans Et l'autre question, c'est est-ce que justement, tu arrives à trouver ton équilibre pour toutes tes sphères de vie avec tout ça
2: Alors euh, je, j'arrivais, alors quand j'étais euh, créatrice, j'arrivais. Bon, je le faisais que chez ma meilleure amie. Euh, aux apéros le vendredi soir avec mon sac euh, de tissu, mes aiguilles et mes fils et je cousais pendant l'apéro. <rire> Donc, vous dire que. Mais au moins j'étais là. Alors, j'étais pas vraiment là, j'étais là quand même. Euh, ça, ça m'a jamais été reproché. Euh, j'ai était soutenue, euh, oui. Euh, là aujourd'hui, j'ai, j'ai quand même pas le rythme que j'avais avant et je retomberai pas là-dedans parce que parce que parce que c'est en un moment donné la santé euh, la santé euh, y passe aussi. Euh, j'ai la chance voilà d'avoir ce, cette cette routine cette routine un peu ancrée. Euh, euh, je suis assez organisée, peut-être un peu psychorigide. Enfin, moi, le dimanche soir, euh, c'est l'armée chez moi. Quoi, hein. euh, sans organisation, je ne pense pas que ça marche de d'autre façon. Mais le dimanche soir, je me prépare mes tuyaux pour le sport pour la semaine. Je prépare le sac de mon fils, plus son sac du mardi soir parce qu'il va chez papy-mamie. Euh, j'ai sou- souvent cuisiné 2-3 heures avant parce que je vais avoir les repas plus ou moins pris pour la semaine. Euh, c'est un peu militaire chez moi le dimanche, pour le coup. Euh, mais, je- mais ça fait partie d'une... Je pense que c'est important aussi euh, d'une certaine discipline euh, que je me mets... Euh... Sur le moment, ça peut paraître un peu violent et, et souvent, euh, j'ai des copines qui me disent « mais euh, tu fais, Je ne sais pas comment tu fais le week-end euh, te, de, pour faire autant de trucs ou même quand je mets 2-3 stories. » Et encore, c'est que 2-3 stories, on sait que ce pas tout. Elle <rire> mais, euh, mais, bah, me dit « Je ne sais pas comment tu fais, etc. » Mais en fait, ça m'allège vraiment pour la semaine. Ça, ça m'enlève un, vraiment un morceau de charge mentale parce qu'elle est clairement très présente euh, au quotidien. Euh, le sport aujourd'hui fait partie de ma routine euh, mais j'ai la chance de pouvoir l'intégrer très facilement entre midi et deux, chose que demain, je ne sais pas justement comment je vais faire, donc je suis en train de me poser la question comment je vais faire pour, pour faire une essence, parce que je ne me vois pas le soir après le boulot euh, euh, me faire mon sport, et encore moins avec le petit à la maison euh, donc non ça ne m'a, ça m'a pas été approchée, j'ai toujours été euh, assez soutenue, mais c'est vrai que j'ai, j'ai réorganisé un peu les choses aussi aujourd'hui, le soir en semaine, je ne travaille quasiment pas euh, donc ça, ça arrive très rarement euh, et c'est le week-end alors oui, le week-end c'est un peu plus pesant parce que, parce que j'ai des consultations et et, euh, et en fait j'ai toujours été très partagée sur ça parce que mon fils m'a toujours vu beaucoup travailler et en même temps je me dis euh, que c'est plutôt euh, chouette qu'il ait cette valeur du travail parce qu'elle est importante je pense et, euh, et c'est important qu'il voit sa maman épanouie et, euh, et, et c'est pour ça que je dis souvent aux mamans euh, de ne pas culpabiliser, de prendre du temps pour elle par exemple. Euh, et je prends du temps pour moi aussi, euh, parce que euh, bah parce qu'un euh, enfant heureux, c'est aussi des parents heureux et euh, une maman épanouie. Et, et, et si la maman, elle pense qu'aux autres euh, et qu'elle ne s'occupe pas de, d'elle, euh, ça ne marche pas au bout d'un moment, ça ne ça, 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 ça peut pas fonctionner. donc euh, donc voilà, je, je crois avoir répondu à ta première question. Je ne sais plus quelle était ta deuxième question, et si j'y ai répondu.
1: Non, pas du coup aussi. Tu, je te demandais si tu avais trouvé ton équilibre de vie. Ah oui. Et la vraie réponse est oui. Oui, oui.
2: oui, oui, oui. Après, il y a toujours des, des ajustements à faire. Mais en tout cas, je pense que voilà, je, je, j'essaie de m'organiser pour. Euh, et parce que je sais ce qui est important. Je sais ce qui me fait du bien aussi. Et, euh, et le sport, je pourrais dire c'est bon, je suis fatiguée, j'y vais pas. Ou. Euh, euh, j'ai encore hier euh, sur Insta une fille qui m'écrit qui me dit mais comment tu trouves la motivation Franchement je ne suis pas tout le temps motivée et, et je pense surtout au bien que ça me fait après au bien-être que je ressens et, euh, et c'est comme ça un peu pour tout c'est-à-dire que bon j'adore cuisiner hein, clairement j'adore ça donc je pourrais passer euh, mon week-end entier dans ma cuisine je serais, c'est pour moi une forme de méditation de cuisiner j'a- j'adore mais oui je suis fatiguée potentiellement le dimanche quand j'ai cuisiné pendant 2-3 heures mais euh, je suis tellement contente le lundi soir quand j'entre du taf de me dire c'est prêt ou quasiment prêt et, et j'ai pas besoin de m'occuper de ça et ça, ça va être sain ça va être équilibré ça va être des choses que j'aime que mon système enfin que tout le monde aime à la maison euh, que, que ça, ça m'allège au final mais c'est sûr que c'est une petite routine une petite discipline à mettre en place c'est la mienne elle me convient elle euh, ne convient pas forcément à tout le monde mais, euh, mais voilà
1: Merci. Non, je préfère te poser la question parce que je trouve que nous, les femmes et les mamans aussi, euh, soit tu bosses beaucoup et on te dit « mais tu bosses trop, tes enfants ne voient pas », soit tu bosses pas assez on dit « ouais, mais de toute façon, toi, t'es un peu flémarde. Enfin, Il y a toujours une manière, si tu veux. c'est pour ça que je voulais savoir si toi, tu avais reçu des critiques aussi, parce que ce qu'on fasse trop ou pas assez, de toute façon, il y a toujours des personnes ouais. qui vont venir remettre en question le rythme que je suis. Mais il y en aura ouais, toujours. Ouais, voilà.
2: Mais j'ai, oui, j'ai eu ce genre de remarque. Bien sûr que j'ai eu ce genre de remarque, surtout quand j'étais, euh, j'étais créatrice. Euh, « Oh là là, mais ton fils... Euh, » Bah voilà, mais c'est, tant que toi t'es bien dans, ta, dans tes bottes et que, et que, et que, que, ça ça te convient, c'est le principal. Il y aura toujours des, 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 des gens pour, pour critiquer
0: et, et, et c'est pas grave. <rire> <rire> Merci beaucoup.
1: Mel, tu veux je te laisse peut-être la question de fin, du coup. Ouais, je
0: pense qu'on arrive à la fin. T'as partagé vraiment plein de choses hyper intéressantes, donc merci pour tout ça, merci, merci. pour ta transparence et puis bah, pour ce parcours assez fou. Ouais. Euh, on a une petite question euh, rituelle dans le podcast. Donc, qu'est-ce que tu dirais, qu'est-ce que toi, aujourd'hui, tu dirais à la Cyrielle de... Peut-être du temps où t'étais salarié où t'avais la boule au ventre, où euh, <rire> tu te disais, waouh, c'est ça la vie, c'est ça la vie de salarié, c'est ça le boulot, en fait Qu'est-ce que tu te dirais euh, bah, avec ce recul et tout ce parcours et euh, avec ce, bah, cet état d'esprit aujourd'hui où euh, tu es vachement plus alignée et, euh, et, et tu fais tes choix vraiment en fonction de tes besoins et tes envies
2: euh, bah, Je dirais que ça va aller, et, euh, mais je, je n'en dirais pas trop, je crois. Alors, c'est peut-être un peu... Euh un peu pervers de faire ça, je <rire> n'en dirais pas trop parce que je pense que c'est parce que je suis passée par là aussi bah, que je suis là aujourd'hui et que et, et ça ne me paraît pas exceptionnel mais en tout cas je sais que c'est parce que j'ai vécu des moments difficiles que, bah, que j'ai appris à rebondir et que j'ai appris à, euh, ouais, à accepter que parfois euh, parfois c'est pas rigolo mais que c'est pour une bonne raison, en tout cas c'est comme ça que je vois les choses et euh, donc je lui dirais que ça, ça va aller mais, euh, mais sans trop lui en dire plus pour qu'elle elle fasse son expérience parce que je pense qu'il euh, y a même
0: moment euh, qu'on apprend pour qu'elle trouve ses ressources ouais. c'est ouais. Comme ça aussi qu'on les trouve ouais. 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 Bah, merci pour tout ça merci beaucoup merci, et à vous. <rire> merci beaucoup c'est une très belle conclusion
1: <rire> ouais. merci infiniment Cyril d'avoir pris le temps de, de venir nous livrer ton parcours tes valeurs euh, voilà et comment tu as su écouter tes envies euh, et con- comment tu continues à les écouter encore aujourd'hui merci <rire> merci beaucoup Merci de nous avoir écoutés. Si ce podcast te plaît, n'hésite pas à le noter et à laisser un commentaire sur ta plateforme de podcast préférée. C'est le meilleur moyen de nous soutenir. À bientôt pour un prochain épisode et d'ici là, prends soin de tes rêves.